0: Das ist sondere Interview, ein Podcast von der Luzerner Zeitung. Ich bin Janik Wetterwald. In der ersten Folge rede ich mit der Sängerin Eliane Müller. Sie ist 29, wohnt in Hochdorf und hat im Oktober 2019 ihr 5. Album veröffentlicht. Ich habe mit Eliane Müller zurückgeschaut auf ihren Erfolg im Jahr 2012 beim grössten Schweizer Talent. Sie hat mir auch verraten, wer aus ihrem Umfeld besonders kritisch ist und wie sie ihren Trip durch Skandinavien erlebt hat. Troffer habe ich die Sängerin vor einem Auftritt im KKL in ihrer Garderobe. Elian Müller, Sie haben im Artikel mit der Luzern-Zeitung gesagt, Sie wissen heute bei der Songauswahl viel mehr, was Sie wollen, weder vor fünf Jahren. Was wollen Sie denn genau?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht nur bei der Songauswahl so, dass ich weiß, ähm, was ich will. Oder mehr weiß sicher, was ich will, weder vor fünf Jahren. Aber ähm, ja, ich habe wirklich jetzt bei dem Album so gemerkt, ähm, es ist mir recht leicht gefallen, auszuwählen, welche Songs auf das Album kommen oder nicht. Und das hat vor allem damit zu tun gehabt, wie ehrlich, echt und persönlich sie waren. Und ich habe wirklich etwa 25 Songs zusammen gehabt. Und es hat gar nicht so viele Diskussionen gebraucht, um wirklich sagen, welches sind die zwölf besten Kandidaten.
0: Sie sind also zufrieden mit diesen zwölf Songs, was jetzt sind auf dem neuen Album? Ich bin Abend.
1: sehr, sehr glücklich mit der Mischung von den zwölf Songs. Ähm, es gibt Leute, die sagen, hey, es ist ein mega melancholisches Album, und das ist es sicher, das ist sicher wahr, aber ich habe nicht bereut, dass ich, ähm, dass ich keine oder fast keine von diesen, ähm, ja, so ein bisschen einfach nur zufriedenen Songs drauf habe. Ich war sicher in einer Phase, wo ich ganz viel in melancholischen Momenten inspiriert gewesen. Und ich finde, das sollte man unbedingt auf einem Album gehören. Weil sonst ist es nicht irgendwie repräsentativ von dem, was im Leben passiert.
0: Schauen wir ein bisschen zurück. Frühling 2012. Mhm. Ähm, Elian Miller wird das grösste Schweizer Talent. Was sind äh, Ihre Erinnerungen an die Zeit rund um die Show?
1: Äh, dass ich kaum geschlafen habe. Das ist <lacht> die Erinnerung Nummer eins. Ähm, das waren irgendwie Emotionen pur. Gewesen. Ich habe mich an dem Moment... Damals an der Bühne, ja den kann ich mich gar nicht wirklich erinnern. Ich könnte einfach noch vom Fernsehen selber und von YouTube-Videos natürlich. Aber wirklich mich erinnern daran, wenn ich mich gefühlt habe, Moment habe ich ein kleines Blackout. Was nachher kommt ist, das ist ein riesiger Medienrummel, ein Interview-Marathon und irgendwie plötzlich bin ich nicht mehr nur im Sommer einfach auf fünf, sechs, sieben Hochzeiten gewesen, die ich gesungen habe, sondern Woche für Woche sage sage ich jetzt sicher jede zwei Abend auf der Bühne, so in ja. der ersten Phase gerade. Und das war heavy. Gewesen. Ähm, eine riesige Herausforderung, aber die haben wir mega gut gemeistert und im Nachhinein auch eine extrem beglückende Zeit, weil ich habe noch nie so viel Musik machen wie du in dieser Zeit und für das bin ich mega dankbar.
0: Würden Sie im Nachhinein etwas anderes machen?
1: Nein, ich würde nichts anderes machen. Ich würde es auch mit dem Studium genauso machen, wie es du warst. Halt einfach mal das auf die zweite Schiene und man sagt, also gut, im Moment muss in der Musik einfach gerade alles irgendwie funktionieren und dann habe ich halt ein halbes Jahr später fertig gemacht und noch mal zwei oder drei Jahre nur auf Musik konzentrieren, das finde ich, das ist auch wirklich die richtige Entscheidung gewesen. Ich habe noch recht lange daran gezweifelt, ist es jetzt das Richtige zu sagen, okay, in der Musik ein bisschen zurücktreten und mich noch voll auf den Master konzentrieren, weil ich nicht wusste, ob das funktioniert mhm. und wenn ich nachher wieder voll auf Musik setze, ähm, ob mich dann die Leute da noch hören und hören und meine Musik kaufen Aber anscheinend hat es funktioniert und darum muss ich wie sagen, nee, ich würde nichts anderes machen. Ich bin zum mega guten Musiker gekommen. Ich bin extrem glücklich mit, mit, der, mit der Zusammenstellung von, von, von der Band, die wir haben. Und darum nee, ist es mega gut, so wie es ist.
0: Ich glaube, das Resultat zeigt es auch. Wir sind jetzt Ende Oktober 2019, ein mehr als sieben Jahre später. Das fünfte Album ist da. Ähm, haben Sie schon Rückmeldung bekommen, das Album?
1: Ähm, ja, ich habe Rückmeldungen bekommen, aber ganz ehrlich noch nicht so, so viel Und die meisten Rückmeldungen, die sind natürlich ähm, eher so ein bisschen aus meinem Umfeld. Also ich komme natürlich E-Mails über und äh, Social Media, immer Nachrichten da und dort. Und die sind durchwegs positiv. Aber man muss sich auch immer wieder sagen, ähm, ich glaube, in der Musik ist es schon so, dass... Man sich nicht unbedingt Zeit nimmt, um etwas Negatives zurückzuschreiben. Die Leute wollen es einfach mitteilen, wenn es ihnen mega gefällt. Mhm. Und wenn es dir nicht mega gefällt, dann löst du es einfach nicht, dann lässt du es nicht ab und dann drückst du im Radio einfach auf einen ja. anderen Sender. <lacht> Aber sich Zeit nehmen, um konstruktive Kritik oder auch einfach Kritik zurückzugeben, das gibt es eigentlich eher wenig. Und darum muss man immer <lacht> auch wieder ein bisschen in Relationen setzen. Und wir sind natürlich bis jetzt auch noch nicht ähm, live mit den Songs mm -hmm. auf der Bühne gewesen. Ähm, und darum spüre ich wirklich das direkte Feedback vom Publikum noch nicht so. Das ja. wird dann erst mit der Tour
0: kommen. Und aus dem Umfeld, wer ist da so der, der härteste Kritiker? Aus dem näheren Umfeld, der immer mal sagt, oh Eliana, bei diesem Song.
1: Äh, der härteste Kritiker ist sicher mein Freund. Ich glaube, ähm, die Familie ist eher... Ähm, vielleicht eher noch voreingenommen, weil sie ähm, ja, mich irgendwie als, von, von Kindheit aufkönnen und keine Ahnung, ganz viele von diesen Geschichten auch mit mir zusammen erlebt haben und wissen, wie ich funktioniere. Ähm, ich glaube, sie sind eher so, dass, ich, dass sie es einfach mega lässig finden, dass ich das machen kann, ja. ich will. Ähm, mein Freund steht durch Klarer, sagt mir eher gerade, ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob ich würde aufs Album nehmen würde. Oder ich finde, da hast du es jetzt viel besser gereicht. Ähm, an dem Song stört mich irgendetwas, aber ich kann noch nicht sagen, was. Das ist auch eigentlich recht klar.
0: Das klingt für mich nach spannenden Diskussionen. Hai am Esstisch, findet denn das regelmässig statt?
1: Nein, das ist eigentlich nicht regelmässig. Also es ist jetzt natürlich hat in der Stadt gefunden, wo es um die Aufnahme und die Produktion des Albums ging. Wo ich wirklich also müssen ha eine Meinung dazu haben, gehörst du diese Veränderung oder was findest du jetzt besser? Ähm, und jetzt auch, als das Album rauskam, ist, um so ein bisschen die Fühler auszurecken, wie fühlt sich das für dich an, was, was denkst du, wenn ich das ja. und so Das sind auch die Schwester, die mir ähm, Rückmeldungen geben. Ähm, Aber sonst ist das eigentlich nicht regelmäßig Es ist ja nicht so, dass ich dann wirklich... Ähm, Ständig, wenn ich Songs schreibe, gehe ich Meinungen von anderen einholen. Weil für mich ist das Credo Nummer eins, es muss sich für mich einfach richtig anfühlen. Mhm. Und dann ist es schon gut.
0: Sie sind, ähm, für das Album unterwegs gewesen mit einem Büssli in Skandinavien. Sie haben da im Artikel gesagt, dass Sie zum Teil aber Personen erst kennengelernt haben, wo Sie dann zum Teil Songs, äh, wo die Songs mitgeschrieben haben. Wie muss man sich das, das vorstellen? Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie das, ab, wie das abläuft?
1: Ja, ich war eigentlich eineinhalb Monate unterwegs und habe fünf Stationen gewusst, dass ich dort wie Songwriter und Musiker treffen Und das ist über einen Verlag organisiert worden, ähm, wo es das jeweils stattfindet und in welchem Studio man schreiben könnte und so weiter. Ja, und dann am Tag X dann lernst du dich am Morgen können und redest etwas, trinkst etwas Kaffee miteinander. Dann habe ich mal meine Ideen auf den Tisch gelegt und gesagt, über was ich gerne schreiben schriebe Oder so ein in welchem Stil, was für Melodien mir im Kopf schwirren. Dann fährst du mal an und am nächsten Tag machst du weiter. Und im Schnitt entsteht so ein Song pro Tag. Etwa.
0: Sind das für sie neue Erfahrungen?
1: Ich habe bei Album Slow Motion schon recht viel mitgeschrieben. Und habe schon so Songwriting-Sessions gemacht, auch zu Nashville und zu New York auch, wo ich im Auslandssemester war. Und schon viel auch Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und das sind einfach so positive Erfahrungen, die du dort machst. Und du lernst Leute von einer völlig anderen Seite kennen. Das Schönste daran ist, dass du am Morgen, wenn du dich triffst, bist du völlig fremd. Und am Abend hast du das Gefühl, obwohl du irgendwie vielleicht nur 10-12 Stunden miteinander verbracht hast, dass du die Menschen schon mega gut könnt Und mhm. teilweise wachsen dir die auch mega schnell ein Herz. Und das findest ich glaube ich, nie einen so schnell dazu Zugang, würde ich sagen, wie über Songwriting.
0: Ja. Haben Sie denn auch sich selber in dieser Zeit ein bisschen besser kennengelernt? Ich mich? Ja. Ähm,
1: ja in gewissen Sachen bestimmt. Das hat aber nicht nur mit dem Songwriting zu tun, sondern auch mit dem alleine Reisen. Mhm. Und es war das erste Mal, war, dass ich alleine unterwegs bin und ich hatte recht Respekt vor dem. Ähm, und ich habe auch meiner Schwester gesagt, hey, wenn es mir nicht gut geht oder ich merke, ich kann heimweh oder ich schaffe das nicht, so viel Zeit alleine zu verbringen, dann kehre ich einfach wieder. Dann komme ich einfach wieder heim. Und ich bin am ersten Tag, als ich losgefahren bin, wirklich recht angespannt gewesen bis ich in Leipzig war. Und dort habe ich das Mal übernachtet auf einem Camping. Dann nächsten Morgen so ich, wie hey, herrlich habe ich es. Und ich kann jetzt einfach sechs Wochen für mich alleine sein, ähm, weiterfahren, wenn ich will, an den Plätzen übernachten, wo ich will, mhm. ich kann kochen, was ich will, ich kann mich mit den Leuten treffen, wo ich will. Und das ist... Ja, irgendwie habe ich in den ganzen sechs Wochen nur, nur schönes Wetter. Ich musste nicht müssen schauen, dass ich irgendwie, ja, keine Ahnung, äh, noch ein Regen, aufspanne oder was auch immer. Und das in Skandinavien. Es hat, einfach, es hat alles gepasst. Ja, und man lernt sich schon noch einmal ein bisschen neu kennen, wenn man wirklich einfach ganz allein unterwegs ist und auf sich gestellt ist. Ja.
0: Ähm, Sie sind nicht zurückgekommen von dieser Reise. Sie haben es durchgezogen. Jetzt sind Sie aber wieder da. Ähm, zu Zehn, daheim wie oft sind Sie überhaupt noch da? Was bedeutet Ihnen die Stadt und der ganze Kanton Luzern, Ihre Heimat?
1: Ah, das bedeutet mir mega viel. Ähm, ich würde nie in wohnen, weder im Kanton Luzern. Und ich bin eigentlich, ich bin eigentlich viel mehr anfangs daheim. Ich habe bis vor zwei, halb Jahren im Tessin. gewohnt. Und dann war das immer so eine Herausforderung, gewesen, alles an den einen Hut zu bringen: mhm. Familie und Freunde. Tots Luzern und im Seetal zu treffen, ähm, gleichzeitig der Wohnort, aber im Tessin das Studium dort unten abzuschliessen, Konzerte wieder in der ganzen Schweiz verteilt. Und jetzt ist eine so, Basis hier im Kanton Luzern und von da aus gehe ich überall durch. Und ich, ich schätze das mega, ein Ort zu haben, wo du weisst... Ähm, Du bist wie vertraut. Du weißt, wer wo wohnt, wo deine besten Freunde sind, wo deine Familie ist. Du weißt, an welcher Türen anklopfen wenn es dir mal nicht so gut geht. Und das also das finde ich, das ist äh, etwas von der grundlegendsten Sache, um können, zu können glücklich sein.
0: Und von da, von Luzern startet dann auch die Albumtour im, im KKL am 24. Januar. Wie gross ist schon die Vorfreude, im KKL zu spielen? Die ist mega
1: gross. Ähm, es ist immer schön vorheim Heimpublikum zu sein. Das KKL ist schon von der Atmosphäre her. Ähm, nicht nur der Saal Blanche, auch der Luzerner Saal. Sie haben einfach so ein bisschen etwas bezaubert, so dass es halt einfach als Kakaal ist. Und für mich ist Luzern so ein bisschen die schönste Stadt. Ähm, und es ist natürlich auch noch speziell, weil es der Tourstart auch noch ist, wo wir die ganze Band, nicht nur ich, immer am meisten nervös sind, ähm, weil man das ganze Programm auch noch nie so auf der Bühne durchgemacht hat. Wir ist dann einfach vorher im Proberaum und ja. plötzlich geht es dann halt los. Aber Vorfreude ist mega, mega gross. Nervös bin ich noch nicht, im Moment ist es einfach Freude. Noch. Die
0: Nervosität wird noch kommen. Wahrscheinlich. Ich halt noch. Ja,
1: definitiv.
0: Elian Müller, danke vielmals für das angenehme Gespräch. Bitte. Das war das andere Interview, ein Podcast von der Luzerner Zeitung. Inputs oder Kommentar zu dieser Folge? Schreibt uns eine E-Mail an online@luzernerzeitung.ch. Uns finden Sie übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich bin der Janik Wetterwald. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.